0: Pas, étudiante en médecine 7e année, année de médecine en méde médecine générale c'est ça oui, oui donc vous êtes médecine interne générale. oui toujours étudiante. Interne, toujours étudiante c'est ma dernière année bientôt docteur
1: donc bientôt docteur en médecine oui mais vous lui direz dans quelle spécialité c'est tranché c'est euh, pas tranché
0: pas encore en cours de réflexion mais c'est pour bientôt il y a un concours à passer on verra
1: D'accord. Donc vous êtes toujours dans une position aujourd'hui d'attentisme par rapport à la spécialité Exactement. que vous allez Exactement. choisir. En tout cas, juste parce qu'on va, va parler de plein de choses, votre oui. regard aussi en tant que, en tant que futur docteur oui. en, en santé sur la gestion de la pandémie. Mm -hmm. Mais avant cela, je voulais avoir avec vous, parce que je suis un petit peu curieux, mm -hmm. j'ai envie de savoir pourquoi vous avez décidé, vous, de faire médecine, Kenza
0: ben En fait, ça a toujours été une évidence. J'ai toujours voulu faire médecine. Euh, c'était, Je pense ce qui m'attirait le plus, c'était le contact humain. Donc, euh, je trouvais que ça avait un aspect euh, et en même temps humaniste et en même temps, même professionnellement. Je trouvais ça très intéressant, le partage, le suivi des patients, etc. Et aussi, il ben, y a un réel besoin, ça. personne ne peut le nier aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi pas ben Encore plus
1: aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Exactement. Vous, vous
1: avez suivi euh, l'intervention hier au... À la chambre représentants à ministre de la Santé
0: Rapidement, oui. Il
1: a dit qu'il manquait plus de 98 000 médecins, euh, enfin, professionnels de santé, mm -hmm. dont majoritairement des médecins et des infirmiers.
0: Oui, bah, ça a toujours été le cas depuis des années. C'est juste que euh, la crise sanitaire montre aujourd'hui le besoin... Euh, euh, de ses compétences. Euh, on a vu que les médecins et les infirmiers aussi ont travaillé plus que jamais pendant la crise. C'était très dur. Ils n'ont pas eu de congés. Ça a suscité euh, beaucoup de euh, problématiques, on va dire. Mais euh, aujourd'hui, euh, le besoin, il est là. Et donc, euh, il faut vraiment faire une réforme générale et... Euh, euh, faire en sorte de recruter le maximum de compétences, que ce soit en, en médecin ou en, en infirmier.
1: Et, et, et pas que, mais simplement justement, c'est intéressant parce qu'avec l'éducation, mm -hmm. bon, tous les Marocains le savent, on va pas ça c'est pas un scoop, c'est que c'est les deux maillons faibles en fait de notre de notre pays, l'école, l'éducation, l'enseignement, mm -hmm. la connaissance mm -hmm. et, et la santé. Est-ce que même temps, là vous croyez? oui en même temps c'est les deux piliers. C'est pour ça qu'on a du mal des fois à, à, à mm -hmm. marcher sur les deux sur, le, sur mm -hmm. les deux jambes. Mais vous réforme de la santé attendue par tous les Marocains, souhaitée par tous les Marocains. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci ça peut marcher
0: bah, après on la, après la,
1: avec ce qu'on a vécu avec le, le virus et ce qu'on continue à vivre d'ailleurs
0: bah, on espère que ce soit une leçon parce que on a vu que notre système de santé n'est pas tout à fait au point qu'il y a un réel besoin qu'il y a des manques que nos structures hospitalières ont besoin de euh, beaucoup de choses
1: oui mais de beaucoup d'argent aussi hein beaucoup d'argent bien sûr
0: bah, c'est le budget il faut augmenter le budget ça on en parle et on en parle et on le dit et on espère que cette fois c'est la bonne et que euh, on va vraiment prendre au sérieux cela.
1: Mais pour vous, Kenza, est-ce que c'est simplement une question d'argent, c'est-à-dire d'avoir demain une meilleure politique en matière de santé mm -hmm. euh, Est-ce que vous, c'est simplement une question de sous
0: C'est pas que l'argent. Moi, je pense que c'est aussi une organisation, c'est aussi, enfin, c'est une réforme générale. C'est tout le secteur et euh, même au niveau de la formation, même au niveau, on a un manque de généralistes, euh, on n'a pas une bonne distribution sur toute la, sur toutes les régions. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, euh, je pense que vraiment, si il y a une réforme, c'est une réforme générale de tout le système de santé. Donc, euh, pas que le budget, euh, juste augmenter le budget. cest
1: dire on investit dans quoi aujourd'hui Est-ce qu'on investit, par exemple, dans la production de médicaments Est-ce qu'on investit dans la rénovation des hôpitaux publics euh, Est-ce qu'on essaie de cofinancer, d'aller vers un modèle public-privé qui soit plus performant voilà, Est-ce est qu'on investit dans la recherche et le développement et l'innovation ben... Parce que je me dis, voilà. La réforme, mmh. je pense qu'elle est systémique. Il y a
0: beaucoup de choses, c'est mmh. vrai. Bon, là déjà, avec euh, la crise sanitaire, franchement, on commence à voir l'intérêt et la, la grande importance de la recherche aujourd'hui parce qu'en tant que pays, euh, on, avec euh, très, très peu de recherche, il faut le dire, euh, par exemple, pour les vaccins, etc., là, on se retrouve à euh, bah, devoir acheter, à être bloqué quand on ne reçoit pas et c'est un problème. Après, bon, il faut bien sûr... Euh, euh, refaire les hôpitaux. Les hôpitaux manquent de beaucoup de moyens, mais aussi avoir plus d'hôpitaux. Ce qu'on a n'est pas suffisant. Il faut aller vers euh, plus euh, de centres, de structures hospitalières pour accueillir plus de personnes. Après, pour tout ce qui... Est-ce est qu'on va vers un modèle public, privé Ça, franchement, personnellement, ça pourrait être une solution. Mmh. Après, est-ce que c'est une bonne solution Je ne sais vous pas... Vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes
1: euh, pas convaincu Je
0: ne suis pas convaincu.
1: Parce qu'on a un secteur euh, privé, nous, qui est fort, qui est très présent, oui,
0: mais... et un secteur public
1: est en, qui, est, qui, par contre, est en, est en difficulté.
0: Ben justement, mais peut-être qu'il faudrait justement penser à améliorer ce secteur public, parce qu'il y a des gens à côté qui, enfin, c'est quand même une grande majorité de la population, qui a besoin de ce secteur public. Et la santé est censée être accessible pour tous, comme l'éducation. Donc, le fait d'aller sur du public privé, est-ce que c'est une solution Radical, je ne sais pas. En tout cas, vous n'êtes pas, pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu
1: par. Mais sur, juste un petit mot, parce que vous l'avez évoqué, effectivement, sur, la, sur les vaccins. Parce qu'en qu même temps, on nous dit que le, la nouvelle ère, ça va être l'ère des virus. C'est-à-dire que ce premier virus-là, euh, Covid-19, en fait, il va falloir s'habituer à cette famille de coronavirus, parce qu'on on va rentrer dans une ère avec Exactement. de plus en plus de virus. Donc, nous, pays, Maroc, aujourd'hui, positionnement, est-ce qu'on se dit, voilà, est-ce qu'il faut prendre le lead, par exemple, au niveau africain, sur la production de, de développement de, de vaccins qui soit en de répondre à ces nouvelles Moi, ces pense, défis viraux
0: Je pense qu'il est très important aujourd'hui d'investir dans la recherche. Je pense que ça commence légèrement à se faire. On commence à sentir l'intérêt pour la recherche maintenant, que ce soit au niveau de nos étudiants ou même au niveau des professeurs et du système marocain. Après, je pense que c'est l'avenir. Enfin, il faut la recherche est l'avenir de tout pays. Mmh. Maintenant, si on investit dans la recherche, on pourra peut-être devenir indépendant sur certaines choses, notamment s'il euh, y a un autre virus, une pandémie. Ou Parce etc. que c'est ce qu'on nous
1: dit, c'est ce qu'on lui dit. Je ne le souhaite pas comme vous, hein, mais c'est euh, ce qu'on nous dit.
0: Personne ne le souhaite, mais il faut être prêt. Ah,
1: Est-ce que vous considérez, vous, en tant que futur docteur mm -hmm. euh, en, en, en santé, qu'on va pouvoir se, se revivre à peu près normalement dans les prochains jours et les prochaines semaines, ou pas
0: ben, Revivre normalement, c'est à normalement, dire. normalement. <rire> bon,
1: on nous dit qu'il qu faudra continuer à porter le masque,
0: oui.
1: qu'il faudra continuer à, 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 à respecter la distanciation physique, mais qu'on pourra euh, aller à la plage, aller au cinéma, aller au musée, euh, venir dans des restaurants, dans des cafés, parce qu'aujourd'hui vous avez vu en plus avec le Ramadan des cafés mmh, fermés, tout est fermé, tout, tout ouais, est fermé donc c'est là-dessus. Oui, reconfiné, ouais, c'est une espèce de reconfinement.
0: Exactement. Bah, en fait, je pense que personne ne peut répondre à cette question. Est-ce que personne, personne de personne ne peut dire aujourd'hui, c'est bon, dans une semaine, dans un mois, c'est fini. Peut-être, oui, vous allez garder les masques, mais on peut plus ou moins être tranquille, à part quand peut-être on va atteindre l'immunité collective, donc 80% de vaccins, ce qui n'est pas...
1: C'est difficile aujourd'hui en tout Exactement. cas, parce qu'on n'a pas suffisamment de vaccins.
0: Exactement. Et donc, euh, je pense que... Bon, et maintenant, on a appris à vivre avec un petit peu après économiquement. Est-ce qu'on est a appris durée. à vivre avec le
1: virus selon vous, Je
0: pense que...
1: que je pense qu'on l'a dit, mais qu'on n'a pas forcément matérialisé vrai. ça.
0: Mais, euh, bon, par rapport, moi, je me rappelle juste par rapport au début de l'année dernière, c'est-à-dire en mars dernier, bah, c'était complètement différent. Bah, on là, avait peur, c'était l'inconnu. Exactement. Mmh. Mais là, les gens commencent à vivre avec, on va dire, à prendre les précautions, à s'habituer aux précautions, parce que vraiment, c'est toute une habitude. Mais, euh, pour revivre normalement, complètement, moi, personnellement, J'y crois pas pour tout de suite, non. surtout avec l'émergence des nouveaux variants. Euh, je pense qu'on n'est jamais à l'abri. D'ailleurs, ce qui se passe en Inde actuellement euh, en est une preuve. En trois jours, euh, c'était l'explosion complète des cas avec euh, 350 000 cas en une journée, ce qui est énorme. Euh, on... oui. En enfin,
1: sachant qu'eux, ils sont plus d'un milliard. Bien sûr. Bon, donc ça, ça permet un petit peu de relativiser. Oui, mais, mais
0: c'est ça. Mais nous, on va dire que pour le moment, euh, sur les chiffres, on est stable.
1: Oui, on parle de 2000 variants britanniques chez nous à peu près. Donc pas une forte contagiosité, Exactement. il n'y a pas de flambée il a pas épidémiologique. Est-ce que c'est-à-dire aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs, comme moi, dans beaucoup de pays dans le monde, des pays européens, ça déconfine, ça, ça déconfine. David, l'Italie annoncé l'Italie annoncer. Bah, que je pense qu'on
0: va aller vers ça aussi. Au après Ramadan, je pense que ça va commencer un petit peu. À partir du 15 mai,
1: de mai Je crois.
0: Mais après, on va rester avec des précautions et on peut re, ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Et je pense qu'au final, c'est vrai, les gens, ils sont fatigués, c'est pas facile d'être confiné. on l'a vécu aussi. C'est pas facile même pour les professionnels de santé à côté qui, eux, ne sont pas confinés, mais qui travaillent beaucoup plus parce que c'est toute une organisation. Mais on, on se dit, bah, peut-être c'est pour, pour la bonne cause au final. Parce que l'État, aujourd'hui, ok, c'est vrai, il choisit, c'est des priorités, l'économie est très importante et aujourd'hui, il fait le choix de la santé. Parce qu'à côté, euh, les cafés, le secteur de la restauration, on a pris cher, le secteur de l'hôtellerie aussi, et euh, bon, j'en passe. Et l'événementiel,
1: et le secteur également. Donc,
0: euh, exactement, donc je pense qu'il faut être plus patient.
1: Il faut être encore patient, vous dites
0: Encore un petit peu patient, il faut, il, faut, en fait, il faut vraiment garder les précautions. Maintenant, je vois que les gens commencent à se relâcher, parce qu'il y a moins de pertes, qu'on connaît un peu plus. Et euh, on n'est pas à l'abri, C'est pas parce qu'on est stable aujourd'hui qu'on le sera demain ou la semaine prochaine, donc autant mmh. prendre un minimum de précautions. Sur la
1: stratégie de dépistage, parce qu'on a vu, mmh. c'est des, des pays où on faisait référence à l'Italie, qui, qui a annoncé un début de semaine de déconfinement, mmh. euh, la France également, l'Espagne qui, qui a annoncé déjà, je pense savoir qu'à partir du 9 mai, oui, ils vont lever en... l'état d'urgence sanitaire. Voilà, Donc ceux qui sont vieille. amoureux de la, costa, de la costa del sol A priori pourront s'y rendre S'ils sont vaccinés, mais avec oui, un test PCR Mais notre stratégie d'épistage Est-ce que vous pensez qu est, il faut qu'elle évolue Parce qu'on se dit ces pays-là Ils ont développé tout ce qui est autotest Tests salivaires, les tests rapides Avec des résultats au bout de 10-15 minutes oui. Avec une fiabilité de euh, 80% donc.
0: On a des tests rapides au Maroc euh, Pas vous beaucoup, avez... mais on en Moi je n'en ai pas vu Oui, euh, si, si, on en, en, en a en a. Oui, oui, on a grand, Mais on ouais. en a pas beaucoup, mais on en a dans quelques centres On en a après, euh, pour euh, le début, on ne fait pas beaucoup de tests aujourd'hui. D'ailleurs, euh, ça s'est remarqué. Euh, hmm? Hier, il y a eu 3000 tests. Bon, après le week-end, il, hmm. il y a un peu moins que la semaine. Donc, par rapport au début, il y a moins de tests. Automatiquement, il y a moins de cas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent avoir des symptômes, mais qui ne vont pas se faire tester parce qu'ils considèrent que c'est bon, ils vont se confiner chez eux. Donc, le nombre de cas n'est pas complètement fiable.
1: C'est-à-dire que vous considérez que les chiffres qui sont annoncés quotidiennement... Sont un
0: peu plus, je ne dis pas que la situation n'est pas stable complètement, mais ouais. je pense que ce n'est pas exactement les chiffres. Genre nous, on, est, on a travaillé dedans, on sait ce que c'est. On sait qu'il y a des gens, Par exemple, quand il y a une personne dans la famille qui se fait tester, le reste ne fait, se fait pas forcément tester, mais il est confiné pour éviter le risque de contagion. Donc, ce n'est pas maîtrisé à 100%. Après, je pense que dans tous les pays, on ne peut pas tester tout le monde. On essaie de tester un maximum.
1: Mais on se dit aujourd'hui, vous avez vu en Asie. Hein tout le monde prend, se fait tester aujourd'hui, c'est un geste très simple et très pâti. Est-ce que dans les nouvelles habitudes, dans les prochaines semaines, peut-être à partir de mi-mai en tout cas, qu'un qu il faudra voilà, la faciliter parce qu'on n'était pas habitué à porter un masque. On s'est habitué, contre et forcé à porter un masque. Hum. Est-ce qu'il faudra s'habituer aussi à aller en pharmacie, si les pharmaciens encore distribuent en tout cas des, des tests de dépistage, mais avoir voilà, ce geste rapide, de, comme de aller prendre un café aller se faire dépister
0: je ne sais pas si aujourd'hui on en a la capacité. Est-ce que le Marac, a... je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tests rapides, il y en a eu quelques-uns et c'était dans des centres, pas, ça ne se vendait pas je crois. Oui, c'était pas, 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 mmh. pas devant le grand public. Non, il n'y a pas devant au grand public, c'était donné à des centres particuliers, euh, des centres, euh, de... soit des centres de santé, soit à, plus, à plus, plus grande échelle. Après le Marac, depuis le début, on a remarqué qu'il ne s'est pas basé sur les tests. Ça n'a jamais été un objectif de tester massivement. Je pense. Enfin, oui, oui c'est oui. comme ça que ça a été perçu. Donc, euh, je ne sais pas si ça Nous, va. On a tout aller basé sur ça. la vaccination. Oui, exactement. On le est problème, c'est qu'on a un problème d'approvisionnement de vaccins. Exactement. Et qu'on n'a
1: pas suffisamment de tests de dépistage. Ou en tout cas, comme vous l'avez dit, effectivement, le, la stratégie de dépistage n'est pas la Mais priorité. Pas
0: la priorité. Donc, on est, on est dans l'ordre de. En ce moment, la priorité ultime au Maroc, c'est la vaccination. On a bien commencé. On est quand même à 8 millions, un peu plus de 8 millions, presque 9 millions de doses entre la première et la deuxième dose de personnes vaccinées. On en est loin de, de l'objectif. Mais là, avec bon, le problème d'approvisionnement, on ne sait pas encore comment ça va se passer.
1: Mmh, mais on nous dit en même temps qu'il y a une immunité naturelle aujourd'hui qui s'est développée parce qu'il y a X millions de Marocains qui ont été confrontés au virus depuis, euh, depuis 14 ou 15 mois. Oui. Et en fait, ils ont bien réagi. Donc on a aussi une immunité naturelle qu'il faudra additionner à l'immunité additionnelle.
0: Vrai. Oui, mais euh, c'est vrai, il y, y a une immunité qui s'est créée. Mais après, on n'est pas encore à l'unité collective. Donc, on n'est pas à l'abri. Encore une fois, il y a un autre problème, c'est que les, les gens qui se font vacciner pensent que juste, ben juste après le vaccin, c'est bon, je peux ne pas euh, suivre les précautions, ce qui n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, le vaccin, il protège. La première dose, déjà, il faut, elle protège au bout de trois semaines, il faut attendre la deuxième dose, etc., pour développer les anticorps. Mais euh, aussi, par rapport aux, euh, aux personnes, euh, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, il y a encore le risque de contagion. Donc, il faut quand même garder les précautions. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est à l'abri complètement. Aussi, il faut savoir c'est fiable à 70%, 95% pour les cas graves il y a quand même 30% de possibilités d'être de, toujours infecté. Oui, et
1: peut-être rappeler aussi, Kenza, sous votre couvert, hein, qu'en fait, le, le, la vaccination, quel que soit le, le vaccin et le type de vaccin, mm -hmm. euh, permet simplement d'éviter de, de, le développement de formes graves. Exact. Mais il n'évite pas forcément le fait de ne pas être contaminé par le virus.
0: Exact. Enfin, ça dépend. Les vaccins, Après... aujourd'hui, mmh. en tout cas, pour l'AstraZeneca et pour euh, plusieurs, ceux qui sont sur le marché les plus fréquents, il y a... Il on va dire qu'ils évitent quand même aussi les formes symptomatiques. Mmh. On ne sait pas encore pour les à formes quel... asymptomatiques. Mmh. On mmh. sait que c'est à 70%, mais mmh. on sait que, par exemple, l'AstraZeneca, il va jusqu'à 95% pour les formes graves. En fait, aujourd'hui, on nous dit, grâce au vaccin, au moins, on éviterait ben, les cas graves et les décès et donc euh, ben, les problèmes liés à tout ce qui est intubation, euh, ventilation, ventilation, ce qu'on n'a pas beaucoup dans nos hôpitaux. Donc, ça évite euh, un surplus sur les hôpitaux.
1: Merci. Je, je, je voulais préciser également, Kenza Berada, que vous n'êtes pas que en septième année de médecine, c'est que vous êtes aussi euh, entrepreneur, très engagé dans le, en matière de citoyenneté.
0: Oui. Euh... Et
1: euh, donc je me dis en même temps, déjà un, est-ce que vous arrivez à trouver le temps pour, faire, pour vous engager Et deux, est-ce que vous avez trouvé aussi des, des espaces, parce qu'avec le virus qui circule dans tous les sens, je me dis, est-ce qu'on peut, est qu peut mener des, des actions caritatives et, et citoyennes dans la conjoncture dans laquelle on est
0: euh, c'est possible, en fait, euh, déjà par rapport à... Euh, je vais répondre à la première question, par rapport à la médecine, parce que c'est une question que tout le monde pose, et surtout les jeunes maintenant, on se dit, la médecine, c'est dur, il y a beaucoup de travail, les examens, c'est long, long oui. euh, on ne peut pas faire autre chose. Si, on peut s'organiser, surtout pour ah. faire euh, de l'associatif, on peut s'organiser très bien sur une semaine, sur un mois, euh, c'est très faisable. Moi, j'en ai fait, j'ai commencé à faire de l'associatif euh, depuis ma première année, officiellement, j'ai fait un peu avant, mais euh, depuis ma première année médecine, deuxième année. On a commencé par un club associatif. Maintenant, dans toutes les universités, il y a des clubs associatifs euh, qui travaillent, qui font beaucoup de choses. Et après, euh, je suis allée sur des choses beaucoup plus grandes. On a travaillé aussi avec euh, We Love Buzz, le média, euh, oui. sur l'association We Love Buzz Impact, euh, a, sur laquelle on travaille plus sur la sensibilisation, sur des. Euh, des travaux un peu mais Enfin, on va dire que ce n'est pas des actions sur le terrain. C'est plus de la sensibilisation. On a beaucoup fait de la sensibilisation au début du, euh, du Covid par rapport à tout ce qui est précautions, etc. Et il faut dire aujourd'hui, avec la crise, il y a beaucoup d'associations qui ont travaillé plus que jamais. Après, il y a eu euh, le problème de... Un peu moins d'actions sur le terrain au début. Mais il y a eu des autorisations qui ont été délivrées aux associations. Les gens, ils ont pu faire des dist distributions. Euh, je connais beaucoup d'associations qui ont euh, changé par exemple même leur secteur d'activité ils ne faisaient pas forcément de l'aide financière ou du soutien finan financier aux familles ils ont commencé à le faire parce qu'il y a eu la crise mmh.
1: donc ils ont, ont réorienté leur...
0: exactement et euh, franchement euh, moi je pense que le secteur associatif euh, n'a pas chômé
1: mmh. comme, les, comme les professionnels de santé comme les blouses blanches c'est vrai. <rire> vrai donc vous disiez tout à l'heure en, en préambule que lorsqu'on a démarré le débat ce podcast septième année donc l'an prochain c'est euh, la vie active oui. Ou
0: la spécialité. On garde le statut d'étudiant un peu.
1: Ouais, c'est un peu, un peu... Mais on
0: travaille, oui. De ouais. bah, toute façon, en médecine, ouais. en fait, on a cinq ans d'études. Et les mmh. dernières années, bah, on est en stage en plein temps. Donc, on commence, on va dire, la vie active en sixième année.
1: Donc, c'est progressif. Oui. Mais euh, vous, vous, où est-ce que vous voyez, dans quelle, euh...
0: dans quelle spécialité euh, j Je sais que je voudrais peut-être être sur une spécialité médicale, donc plutôt que chirurgicale. Pourquoi
1: Après... Euh, chirurgie, c'est pas votre truc
0: C'est pas mon truc. Je préfère le contact et le suivi des patients. En chirurgie, je ne dis pas qu'il n'y a pas le contact, il y a pas le suivi, mais ce n'est pas pareil. Euh, c'est un peu différent, moins de l'échelle. Et euh, c'est une préférence personnelle. Euh, en fait, euh, en médecine, selon le parcours, en fonction des stages, en fonction des encadrants, ben, on développe des préférences particulières.
1: Et pour, et pour ceux qui vous regardent, qui sont en première année de médecine, vous qui êtes en... Vous, vous c'est la sortie la euh, ça va être, euh, Moi, allez être... dire. <rire> Eux, eux, ils vont commencer à démarrer. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à leur prodiguer
0: Moi, je dis qu'il faut juste s'accrocher. Il faut faire ça avec, avec passion. Franchement, la médecine, il faut aimer ça. Euh, parce que si on le fait avec juste euh, penser, euh, on va dire, euh, lucratif, ce n'est pas... Ça bien gagner sa vie Oui, c'est pas forcément. Il y a d'autres métiers pour bien gagner bon, sa vie. C'est vrai
1: on gagne, on gagne mieux sa vie en... En faisant d'autres métiers que celui de, de si, médecin euh,
0: Franchement, oui, on peut. On peut gagner sa vie très bien en faisant autre chose que la médecine. Donc, si on fait médecine, ce n'est pas juste pour gagner sa vie. Bien sûr, hein, on va gagner notre vie. Mais euh, il faut le faire avec passion. Il faut euh, avoir une bonne conscience. puisque c'est quand même des vies qu'on a entre nos mains. Et euh, donc, il faut le faire euh, correctement. Donc, il faut juste s'accrocher, travailler. est-ce euh, qu'il faut des
1: vertus aussi, Kenza Parce que très souvent, j'écoutais un humoriste, il
0: mm n'y
1: -hmm. a pas très longtemps, qui disait que pour faire rire les gens, mm -hmm. il faut les aimer. Et ma question, en fait, c'est que je me dis, parce que je vous ai en face et vous, êtes demain, vous serez demain professionnel de santé, oui. est-ce que pour soigner des gens, il faut aimer les gens, selon vous Ou est-ce que c'est trop philosophique
0: c On va dire que c'est philosophique. Bon, je vais peut-être simplifier. Pas forcément bon, aimer les gens, mais il faut, euh, il faut se mettre à leur place. Il faut avoir de l'empathie. Pour pouvoir les soigner, il faut avoir de l'empathie. Il faut savoir que quand on a un patient, on le soigne juste avec des paroles. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps... Le médicament qui va faire, c'est un ensemble. Donc il faut savoir parler. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Les patients changent des fois de médecin juste par rapport à euh, la manière de parler ou de présenter les choses. Donc, il faut avoir de l'empathie, il faut communiquer, il faut expliquer aux patients. On manque de ça un peu au Maroc. On n'explique pas forcément assez aux patients. Parce qu'il n'y a des, effectivement, pas y a le des, temps.
1: Il y, y a des fois, il y a des citoyens qui disent voilà, je suis face à un médecin, en fait, il me regarde comme si c'était une cache-machine. Donc, ça peut euh, arriver,
0: après, il y a de tout. Donc, on espèce de, de, voilà, de relation. Non, voilà. ça,
1: Mais ouais. euh, des fois, c'est des choses il faut, qui, bien qui sûr, remontent. Faut, parce
0: qu'il faut les faire les deux, il faut garder un juste milieu. En médecine, on nous apprend à la distanciation. Il faut avoir une distanciation avec le patient, parce que sinon, on ne peut pas le soigner. Mais en même temps, il faut avoir de l'empathie. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un équilibre entre les deux.
1: Oui. Mais merci à vous. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter D'être médecin, ça va être fait dans les prochains mois Oui. Mmh.
0: Bah, de continuer, d'avancer. Moi, je pense que... Euh, une chose personnelle, je pense que le médecin ne devrait pas être que médecin. Il faut faire d'autres choses, il ne faut, euh, euh, faut pas se limiter. On peut faire des choses, on peut faire euh, de l'associatif par exemple, ça apprend énormément. C'est pas que de la satisfaction, c'est la satisfaction personnelle. Et même sur le plan humain, ça permet de rencontrer des gens, de comprendre un peu même la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
1: Mmh. Et de prendre part aussi au débat public Exactement. comme vous faites aujourd'hui parce que ça permettrait aussi peut-être de redorer l'image de certains professionnels de santé ben, on espère vis-à-vis -vis, que... vis -vis des opinions publiques et des populations exactement vis -vis des et on
0: espère que la jeunesse aujourd'hui bah, va vers euh, dans ce
1: sens merci en tout cas infiniment à merci vous merci
0: à vous
1: Kenza Berada d'avoir accepté notre invitation d'avoir débattu merci. dans ce podcast l'info en face merci. et donc vous souhaitez bonne chance et vous dire à très bientôt
0: merci beaucoup donc
1: je rappelle Kenza Berada, en 7 e année étudiante en médecine 7 e année médecine générale et, et qui exactement. se cherche encore un petit peu pour trouver son chemin et sa spécialité.
0: Exactement. Ben, je pense qu'on a le temps.
1: Tout à fait. Au revoir.
0: Merci.